0: Pequei mais uma vez, tenho vergonha de mim. Jamais pensei que um dia eu fosse errar tanto assim. Lá vi o meu coração, como fizeste com teu servo Davi. Perdão, Senhor, e arranque do meu peito todas essas paixões e, junto com orgulho, apague as transgressões. Quebre agora os grilhões que me impedem de servir. Que eu a dor e o fracasso me trancaram num breu. Traga de volta a luz.
1: presença e então serei digno de ser chamado de
2: Perdão, Senhor Olá! O tema de hoje é casamento. Casamentos blindados. Quero convidar você para abrir a Palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Gênesis. Quando a gente fala em casamento, a gente tem que ir para o Gênesis, para os começos, para os inícios. A gente tem que ir para o tempo da criação de todas as coisas. Casamento é algo que foi criado lá na semana da criação, foi feito por Deus lá na semana da criação. Gênesis capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 18. Eu quero convidar você para orar, mas antes ainda de orar, eu quero perguntar para você como vai o culto da família. Está você fazendo já... Hoje é o terceiro dia da nossa semana, você já teve a oportunidade de por dois dias fazer o culto. Não começou ainda? Você pode refazer os seus propósitos e, e fazer o culto, conversar com a sua família, negociar, contratar isso com a sua família para você fazer o culto em casa. Bênçãos de Deus estão reservadas para as famílias que se reúnem para fazer o culto. Vão além de bênçãos espirituais... Há bênçãos sociais, relacionais, quando uma família separa dois momentos por dia, no começo do dia, no final do dia, para estar junto, ainda que seja um período bem curtinho. Sabe, a gente olha tanta TV e a gente podia olhar menos TV e ficar mais junto em família. Isso é tão importante, isso é muito importante para a vida da sua família. Vamos orar antes de estudarmos a palavra de Deus. Senhor Deus, estamos abrindo a Tua Palavra uma vez mais. Queremos aprender os Teus conceitos. Queremos entender as Tuas ideias, as ideias da Bíblia para a nossa vida em família. Queremos pedir o Senhor a bênção de ter uma família blindada, uma família abençoada por Deus, protegida por Deus. Bênçãos que vão muito além do que meramente proteção física, proteção espiritual, proteção eterna. Agora, Senhor, fica conosco. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Gênesis, capítulo 2, verso 18, diz a palavra de Deus. Não é bom que o homem esteja só, disse Deus. far lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Família, casamento, nasceu na mente de Deus. Não é produto da evolução da espécie. É criação de Deus. Deus tem a ver com esse negócio de casamento. E quando você olha para Deus em busca de ajuda, em busca de conselho, Deus olha para você em busca de bênção. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar a sua casa. Deus colocou em nós essa necessidade inata de viver com alguém. E aí você lê aí nos versos seguintes, verso 19, verso 20, verso 21. Como Deus, após ter criado o homem, colocou nele o desejo por mais alguém, cada animal tinha o seu par. E a Bíblia diz que Deus fez cair um pesado sono em Adão. E da costela de Adão, Deus então formou a Eva, fechou o lugar com carne. E afinal, disse o homem, verso 23... Esta é o osso dos meus ossos E carne da minha carne Chamar-se-á varoa Porquanto do varão foi tomada E o verso 24 diz Por isso deixe o homem pai e mãe E se une a sua mulher Tornando-se os dois uma só carne Se você vai lá para 1 Coríntios capítulo 6, verso 16 Você vai ver que quando a Bíblia fala em uma só carne Está falando de relação sexual de relacionamento sexual. O relacionamento físico, o relacionamento sexual, é uma parte muito importante do casamento. Uma parte fundamental do casamento. Ela sozinha não sustenta um casamento, mas ela é uma parte muito importante do casamento. Do casamento, não do namoro. Por isso Deus está dizendo aqui, deixa o homem pai primeiro e a mãe deixa pai e mãe, sai da sua casa, tem condição de se manter, tem condição financeira de se manter, tem condições emocionais de se manter. Se une a sua mulher, esse se une a sua mulher denota um compromisso, um compromisso vitalício, um compromisso para a vida toda. O compromisso é um componente muito importante de um casamento. O compromisso é um componente muito importante da nossa sexualidade, nós vamos ter, ver nos temas sobre sexualidade, ainda durante essa semana, a importância do compromisso para uma sexualidade satisfatória, saudável. É muito importante ter essa sensação de que eu não vou ser trocado por ninguém. Aconteça o que aconteça, esse casamento não vai terminar. Isso é o que diz a palavra de Deus aqui, é se une a sua mulher, denota compromisso, e então, finalmente, serão os dois uma só carne, uma só carne, relação sexual. Mas o verso seguinte, que é o verso 25, tem uma outra coisa muito interessante. Ali diz assim, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Isso é muito interessante. A gente quando começa a namorar tem muita vergonha. A gente tem até vergonha de conversar. Eu não tinha muito assunto e meu pai dizia para mim, filho, você tem que ler mais para você ter assunto. Eu até que lia bastante, mas eu, eu tinha vergonha. E eu me lembro que quando comecei a namorar com a Mariluz, minha esposa, eu cheguei ao ponto de, de ter tanto medo de faltar assunto, que cheguei a fazer uma listinha de possíveis temas para conversar durante o namoro. Enfim, a gente tem muita vergonha... A gente tem vergonha, alguns têm vergonha do seu corpo, alguns têm vergonha das suas maneiras, têm vergonha do seu jeito de falar, alguns têm vergonha da sua família de origem, enfim, da sua cultura, enfim, são vários tipos de vergonhas. E a gente corre o risco de tentar, durante o namoro, esconder... Esses aspectos desagradáveis da nossa personalidade, da nossa vida, da nossa cultura. Mas casamento, namoro e depois casamento exige e pressupõe uma completa abertura. Uma completa intimidade, intimidade completa que vai afetar a sexualidade ela só é possível quando há completa abertura, quando eu não oculto quem eu sou, quando eu revelo quem eu sou. E alguns pensam assim, mas se eu revelar quem eu sou, pode ser que eu não vou ser amado, eu não vou ser amada. Mas corre esse risco, porque o verdadeiro amor só pode florescer onde há completa abertura. E é isso que esse texto nos deixa compreender. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Claro que era nudez física, mas também era nudez emocional. Revele-se, mostre logo quem é você, mostre quais são os seus gostos, quais são as suas preferências. Isso vai afetar profundamente o seu casamento. Um outro texto da palavra de Deus que eu gostaria de partilhar com você está no livro de Malaquias. No capítulo 2, os versos 14 e 15, ou melhor, 14 e 16, ali nós encontramos algumas coisas muito interessantes. O verso 14 diz, Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Tem dois aspectos que se destacam nesse texto. O primeiro é que casamento é uma aliança entre três entidades ou entre três pessoas. O, o texto cita o Senhor, que foi a testemunha, o Senhor cita o homem e cita a mulher. Ou seja, casamento não é algo que envolve duas pessoas apenas para um casamento ser blindado, para um casamento ser abençoado, ele necessariamente precisa envolver estas três pessoas, precisa envolver o Senhor como testemunha. O homem e a mulher. O Senhor é testemunha de toda a conversa que acontece na minha casa. O Senhor é testemunha de tudo que acontece dentro do meu quarto. Ele é testemunha de tudo que acontece na cozinha. Ele é testemunha de tudo que acontece no quintal. Ele é testemunha de tudo que ocorre no elevador. Ele sabe de tudo que eu falo para os meus filhos. Ele presenciou os votos. Ele presenciou as promessas que eu fiz para minha esposa. Ele presenciou as promessas que a minha esposa fez para mim. O Senhor é testemunha. E quando eu tenho prazer em ter o Senhor como testemunha, a minha casa será uma casa abençoada. A minha casa será uma casa blindada. Um segundo aspecto desse texto está no fato de que uh, o texto fala sobre aliança, fala sobre voto, e não fala de contrato, hoje as pessoas fazem contratos, tem gente que nem casa, apenas faz contrato, O contrato pode ser rompido quando uma das partes descumpre aquilo que havia contratado, mas voto não pode ser rompido, essa é a ideia, ainda mais um voto, uma aliança feita diante do Senhor, ela não pode ser rompida. E a aliança do casamento é uma aliança vitalícia. Dura a vida toda. E quando você se casa, pensando em ficar a vida toda, custe o que custar, aconteça o que acontecer, não importa o que a outra pessoa fizer, a minha decisão é permanecer no relacionamento até que a morte o separe, disse Jesus. Então eu posso ter a bênção do Senhor. Porque se eu me caso com a opção de pular fora do barco, eu não vou tirar água quando fizer um furo. Eu vou pular para outro barquinho. É mais fácil do que trabalhar para tirar água desse barco quando ele estiver afundando. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor é testemunha desse voto, dessa aliança feita com a mulher da mocidade. E o verso 16 diz, Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. mas duas coisas nesse texto. A primeira delas é que Deus diz que odeia o repúdio. Deus não odeia as pessoas que se separam. Deus não é um Deus de amor. Deus compreende os problemas que nós passamos. Existem circunstâncias muito difíceis que nenhum ser humano pode compreender e que só Deus pode compreender. E existem circunstâncias extremas em que talvez um mal menor seja uma separação. São circunstâncias muito extremas que talvez só Deus possa conhecer e julgar. Então Deus não odeia as pessoas que se separam. Mas a palavra de Deus diz que Deus odeia o repúdio, a separação. Porque ela deslustra a imagem do caráter de Deus. Porque a palavra de Deus diz a respeito dEle que ele nunca se separa. Ele diz, nunca te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Isso está no livro de Hebreus, no capítulo 13. A segunda coisa que esse texto do verso 16 nos deixa entender é que Deus também odeia aquele que cobre as suas vestes de violência. Casamento e violência são duas coisas que não combinam. Deus... Não aceita que haja violência. Não há desculpa para existir violência. A violência sempre será um erro. A violência sempre estará fora do plano de Deus. Deus não trabalha com o plano de violência. E alguém pode dizer assim, mas pastor, eu sinto que o amor acabou. Eu sinto que não tem mais amor. O que eu faço? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, mantenha o compromisso. E quero ler sobre compromisso o texto que está no livro de Salmo, capítulo 15. Vamos abrir a Bíblia no livro de Salmo, capítulo 15. Livro dos Salmos, capítulo 15. O capítulo 15 é um capítulo muito interessante. Davi, o salmista, faz uma pergunta. Ele diz, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aí ele responde, o que vive com integridade, o que pratica a justiça, o que fala a verdade, sabe, verdade dentro do casamento é muito importante. Praticar a justiça é muito importante. Se a outra pessoa, se o seu cônjuge foi injusto com você, a injustiça dessa pessoa não é uma excusa, não serve de desculpa para você também praticar injustiça. Quando eu pratico injustiça, não importa o que tenha ocorrido, eu... Estou me desabilitando, segundo o Salmo 15, de habitar com o Senhor no dia da sua vinda. Quem há de habitar no tabernáculo de Deus? O que pratica a justiça, o que vive com integridade. Ainda que o meu cônjuge não esteja cumprindo a sua parte do voto, da aliança, Deus me chama a cumprir a minha parte. E uma dessas partes é falar a verdade. Agora, sobre falar a verdade. Tem gente que é meio estúpida até. E diz assim, não, mas eu gosto mesmo de falar a verdade. E eu quero dizer para você que existem três peneiras para a gente avaliar se algo deve ser dito ou não. A primeira dessas peneiras é de fato a verdade, mas a verdade não é a única peneira. A segunda peneira é a peneira da necessidade. É verdade, é verdadeiro. Mas é necessário eu dizer isso? E a terceira peneira é a peneira da bondade. É bondoso dizer isto? Então, não é apenas algo verdadeiro que deve ser dito, mas é necessário dizer, é bondoso dizer, mas o salmista Davi continua dizendo, quem habitará com o Senhor? No verso 3 diz, aquele que não difama com sua língua, aquele que não faz mal ao próximo, aquele que não lança injúria contra o seu vizinho. O verso 4 diz, a, aos que honram e temem ao Senhor E no final do verso 4 eu Quero chamar a atenção Para esse trechinho lindo do verso 4 Ao que jura com dano próprio E não se retrata Jura com dano próprio E não se retrata Pode ser Que depois do seu casamento Algo mudou no relacionamento Pode ser que você não conhecia bem A pessoa com quem você se casou Pode ser que você não usou o namoro, você usou o namoro para outras coisas, não tenha usado o namoro como deveria ser para conhecer, não fisicamente a pessoa, mas para conhecer emocionalmente, conhecer o seu caráter, conhecer o seu jeito. E agora você se casou com uma pessoa a quem você considera um estranho, uma estranha, mas você fez um voto, você jurou. E a Bíblia diz que o Senhor é testemunha desse voto. O Senhor é testemunha dessa jura. E você pode dizer, mas pastor, o amor terminou. Escuta, o Senhor pode fazer coisas que nós não podemos fazer. O Senhor diz, em Jeremias capítulo 31, verso 3, Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Sabe de uma coisa? Nós vamos falar mais sobre isso nessa semana. Mas eu já quero dizer para você que amor é uma escolha. E amor é uma escolha que é feita na presença de Deus. Hoje, pelo poder de Jesus, não pelas suas próprias forças, porque pode ser que as suas forças estejam já acabando, já estejam no final, mas pelo poder de Jesus, você pode escolher amar. Por um milagre que Jesus pode efetuar no seu coração, porque ele diz, eu quero dar para você um coração novo, eu quero tirar de você o coração de pedra e dar para você um coração de carne e o último texto que eu quero partilhar com você da palavra de Deus está no evangelho de São Mateus no capítulo 7 evangelho de São Mateus capítulo 7, verso 7 e verso 8 diz assim a palavra de Deus pedi e dar se vos -á. batei e abri se vos -á. buscai e achareis porque todo aquele que pede recebe eu gostaria de convidar você hoje para pedir ao Senhor algo que talvez você não tenha e se você tem talvez você possa ter mais por que não pedir a Jesus amor por que não pedir ao Senhor habilitação para amar? Para amar pessoas imperfeitas. Deus amou. Deus amou pessoas imperfeitas. E para amar, Ele chegou a ponto de morrer. Sabe? Não existe amor sem sacrifício. Não existe amor sem entrega. João 6, 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Se você está sentindo necessidade de restauração do amor, esse é o momento de pedir isso para Jesus. Você pode dizer, Senhor Jesus, eu não tenho condição de amar, eu não consigo amar, as feridas são tantas. As mágoas são muito grandes. O passado fica voltando na minha cabeça. Eu não consigo controlar meus pensamentos. Eu penso que eu vou perder o controle das minhas atitudes. E às vezes tenho me descontrolado. O Robson vai cantar agora. O Robson vai cantar um, um pedido a Deus. Restaura, Senhor, o amor no meu lar. Molda os meus pensamentos. Me guia na verdade, eu quero compreender a verdade. Senhor, faça da minha casa um pedacinho do céu. Enquanto o Robson estiver cantando, eu vou estar orando por você.
1: Restaura, Senhor, o amor em meu lar Restaura Torna meu lar um cantinho do céu Te peço Molda-me os pensamentos Permeia meu ser, revela-me tua vontade, ensina-me tua verdade, restaura, Senhor, o amor em meu lar. Molda-me os pensamentos Vem e permeia meu ser Revela-me tua vontade Ensina-me tua verdade Restaura, Senhor, o amor Restaura, Senhor, o amor, o amor em meu lar. Habita para sempre, Senhor.
2: Senhor Deus, aqui estamos em busca de milagres não estamos em busca de ações humanas de coisas naturais mas estamos em busca de ações divinas de bênçãos sobrenaturais nesse momento em nome de Jesus eu peço a tua bênção sobre pessoas que possam estar sofrendo nos seus relacionamentos. Pessoas que estejam vivendo casamentos, matrimônios onde já não exista mais o amor. Onde o compromisso já está quase no fim. O voto está para se quebrar. Senhor Jesus, eu te peço em teu nome restauração, restauração do amor. Este é um milagre que só pode acontecer através da tua palavra. E eu quero pedir agora a tua bênção sobre esta pessoa, sobre esta família, sobre este lar, em nome de Jesus. Amém.